0: Oikein hyvää äitienpäivä sunnuntaita. Itsellenihan tuota... <tosio> vuosi sitten äitienpäivänä niin tapahtui ero, joten uskoisin, että tänä vuonna äitienpäivä on, on hiukan kivempi. Tietenkin tässä kohtaa täytyy ehkä koputtaa puuta. Ja näin äitienpäivän kunniaksi niin mä puhua asiasta, joka on vaikuttanut mun elämään aika isosti. Eli oksennuskammosta. Tervetuloa! Mun Oxennuskammo alkoi Tapanin päivänä 2012, kun mä olin ollut viettämässä joulua mun vanhempien luoneja, ja sitten mun Broidi oli ollut kanssa siellä oman perheensä kanssa. Ja mä palasin Tapanina sitten kotiin ja mun tyttöystävä tuli silloin myös omien vanhempiensa luota himaa. Ja, ja sitten siinä illalla niin mä avasin Facebookia näin siellä, että mun Proidin tota, Silloin ne vaimo oli laittanut ilmoituksen, että nyt hän on ruvennut oksentamaan, että kivat päivät tulossa. Ja tietysti mä rupesin heti ajattelemaan, että no niin, nyt se varmaan tulee sitten mullekin. Ja... Siinä me tilattiin mun tyttöstävän kanssa pizzaa ja me katsottiin prison breakia sitä kakkostuotanto kautta. Mä pystyin syömään siitä pizzasta niin kuin ehkä puolitoista palaa tai jotain. Ja sit mun oli pakko joista vessaan ja mä sylin niin pois semmoinen suussa olleen pizzaa sitä pizzaa. Ja... Sitten me Näkee meidän yhteisiä frendejä. Joku soittaa summeria, mitä saatana? Se olikin Jussi, kun soitti summeria. Hei. Tulin vaan käymään. Täällä on kato äitienpäivä nyt tänään tässä. Niin, Niin, aivan. Äitienpäivässä pessua täällä. Ihanaa. Joo. Puhun oksentamisesta. (laughs) Okei. No niin, se olikin Jussi, kun kävi ovella ja minä niin manasin tossa, että kuka siellä. Nyt hän ei siis vielä oikeasti ole sunnuntai, kun äänitentä on perjantai ja Jussi on lähdössä oulu ja itsekin pitää kohta, jos ei junaa. Tai täytyy <köhö> yrittää vallan kiirettä pitää. En edes muista mitä mä sanoin tuossa aiemmin. Mutta oli otty pizzaa, mentiin friendille Ja siellä frendieluona koko ajan pelkäsin, että no niin, tuun kaikki sanoi. Samaan vaan psyykkäät itsellesi tuota tautia. Rauhoitu. Mutta mä en vaan psyykkäännyt itsellesi niistä tautia. Koska sit illalla, kun me tultiin kotia mun tyttöystävän kanssa, niin mä en nyt peseen edes hampaita, koska mä en voin laittaa suuhun mitään, kun niin kuin ällöttää äh, niin paljon. Ja mun tyttöystävä yritti lohduttaa ja tuletteko lähelle silleen silittämään, että ei tässä mitään. Niin mä sanoin silleen, että äh, me pois sä mua. Ja jotenkin silloin, kun oksetetaan ja toinen ihminen tulee lähelle, niin siitä tulee semmoinen omituinen tunne, semmoinen. Jotenkin sähköinen tai semmoinen joku auraa, en mä tiedä. Sitten se rupeaa syökättää lisää. Sitten mä oon auttanut, kun öö, mennä vessaan ja mä muistan sen hetken niin hyvin, koska se oli iso momentti mun elämässä. Mä tota, avasin vessan kannen, polvistuin siihen pöntön eteen. Sit mä laitoin hiukset kiinni ja laskin kädet mun polville ja vähän aikaa hengitteli. Ja mulla oli ihan semmoinen olo, kun mä oisin ollut samurai, joka valmistautuu tekemään harakirin. Mitään ei ollut tehtävissä, mutta mä olin hyväksynyt mun kohtalon. Mä olin rauhallinen. Sitten mä oksensin. Se oli hirveätä. Se maku oli eniten perseinen asia. Menin sänkyyn takaisin ja sanoin mun tyttöstä, että mä oksensin. Mä en että se maistuu noin pahalta. No, sitten mä oksensin vielä pari kertaa lisää sinä yönä. Mutta sen jälkeen ei mitään. Eli mulla ei ollut mitään rajua tautia edes, vaan kolme kertaa pyyttäsin Ja se oli siinä. Koko seuraava vuosi eskaloitui joskus aivan käsittämättömäksi asiaksi ja myös muutamat vuodet sen jälkeen. Ensinnäkin mä en syönyt vuoteen mitään pikaruokaa. Ensi pakaista pizzaa, koska mä olin syönyt siinä päivänä pizzaa, joten luonnollisesti pizza oli vähän niin kuin pilalla mulle. Mä en koskaan katsonut sitä prison breakia enää, mutta tyttöistä voi jätu sen yksinään, kun mä en suostunut enää jatkaisen sarjaa, koska mä assosioin senkin oksentamiseen. En ole tähän päivään siis nähnyt prison breakiä ja jaksouka sen jälkeen. Ja tota... No mä lopetin syömisen aika lailla. Mä riuduin todella pahasti, ihan olemattomiin sen vuoden aikana. Mä söin vaan pieniä annoksia. Ja mä lopetin syömisen aina kello 18 illalla. Silloinkin mä söin vaan jotain pientä, koska mun logiikka oli siinä se, että okei. Jos mä rupean oksentaa yöllä. Niin sitten jos mun syömisestä on kuulunut tarpeeksi kauan siinä vaiheessa, kun mä rupean tai niin mä todennäköisesti vaan nestettä. Ja se ei oo silloin niin paha. Ja sit mun rutiini oli hassu. Mä olin siihen aikaan töissä koulunkäyntiavustajana ala-asteella ja mun päivät loppuuna kahdelta tai kolmelta iltapäivällä. Ja mä kävelin aina sieltä Alepaan. niin sit mä ostin itselleni mad krokin ja yhden ää, semmosen croissantin Ja pitää ottaa huomioon, että mulla oli tosi kova pöpökammo joka piti mua ehdottomasti tietysti poissa ravintoloista ja muista mahdollisista tämmöisistä pesäkkeistä, mutta jostain syystä mä pystyin toimimaan kuitenkin paistopisteellä, vaikka ne, tuotiot, ne saattaa istua monta tuntia siinä paikalla. joka tarkoittaa sitä, että periaatteessa niissä voisi potentiaalisesti niin kuin, saada jonkun ruokamyrkytyksen, jos oikein niin kuin huono tsekä kävisi. Ja sitten mä menin aina kotiin, imuroin sen mädärin ja sen kroissantin, ja sit seuraavaan kerran mä söin silloin kuudelta joskus illalla vähän jotain pientä. Mulla oli koko ajan paha olo. Totta kai, kun mä en syön. Ja mä en uskaltanut syödä, koska mä pelkisin, että mä rupean oksentaa. Eli se ruokki itse itseä. Mä en enää erottanut nälän tunnetta sieltä paha olla, koska mulla oli koko ajan paha olla. Eli mä olin koko ajan jotenkin että Nyt mulla alkaa tauti. Ja sen takia mä en voinut mennä mihinkään. Mä en ollut missään muualla yötä kuin kotona. Mä inhosin matkustamista, koska mä, etenkin julkisilla, kun mä ajattelin, mitä jos mä rupean oksentaa julkisessa paikassa. Ja siellä on paljon pöpöjä, koska siellä on paljon ihmisiä. Mä voin voinut mennä mun frendien kanssa syömään. Mä voinut, jos meillä oli ollut pitkä ilta jossain vähän pidemmällä, mä voinu voinut edelleen yöksi. Jengi vähän ihmetteli. Mä samalla tavalla voinut nähdä mun perhettäkään. Ja se rajoitti mun elämää todella, todella paljon. Ja siihen aikaan mä olin vielä niinku ajatellut, että mä rupeaisin opiskelemaan opettajaksi. Kaikki mun työkaverit oli ihania, ihania, todella hyviä opettajia. Ne oli kaikki naisia ja ne kaikki oli sellainen, että että miesohjettaja tarvittaisiin ehdottomasti lisää. Ja sulla tämä homma sujuu, niin sun pitäisi ehdottomasti mennä. Ja mun äiti oli mulle vuosia puhunut, että sustule tulee opettaja. Ja, ja sitten mä sille, että no se on vaihtoehto. Mutta sitten kokemuksen myötä, niin mä rupesin kammomaan niissä koska niissä pennuissa on vitusti pöpöjä. Mä se että en mä todellakaan valmis oksentamaan paria kertaa vuodessa. <laughs> Joten se myös vei niinku mun tulevaisuuden suunnitelmat siinä vaiheessa pois opiskelujen suhteen. Ja tämä oli sellainen asia, että tätä oli toisten ihmisten todella vaikea ymmärtää. Totta kai. Että friendit ei oikein niin hiifoineet, että miksi mä nyt voi tehdä jotain. Ja mä kuulin niin monta kertaa sen lauseen, että ää, et, et sä voi kuolla siihen, pelkäät, että sä kuolet siihen. emme sanoin, että en mä pelkää, että mä kuolen siihen. Eikä tietenkään, koska se oli aivan irrationaalista. Pelot on usein aivan totaalisen irrationaalisia. Tämä oli yksi niistä. Oksentaminen on monta kertaa helpotus, kun se tapahtuu. Mutta en mä nähnyt sitä niin. Mä päädyin sellaiseen pisteeseen, että... Mä sanoin ääneenkin muutamaan kertaan silloin eri ihmisille, että mä kuolisin mieluummin, kuoksentaisin. Mä muistan, kun se ekan vuoden aikana mä soitin meille kerran ja mä itkin, kun mä olin niin loppu. Mun energiatasot oli koko ajan ihan päiskeidaa, Mä olin aliravittu, Mä en uskaltanut tehdä mitään, koska kaikki tuntui potentiaaliselta vaaralta saada jotain pöpöjä ja joutua oksentamaan. Eli mä olin ihan hullussa limpossa itteni kanssa. Sitten mun äiti sanoi mulle silloin, kun mä soitin silleen, että sulla saattaa olla fobia. Mä tutkia asiaa ja, ja niinhän selvisi, että mulla on emetofobia. Tai siis oli. Ja tota, mä en tietenkään tehnyt asialle mitään. En mä mennyt mihinkään juttelemaan asiasta tai yrittänyt hakea siihen mitään apua, vaan mä vaan kärsin yksin sen jutun kanssa, koska se hävetti mua se pelko. Mulla hävetti se, että joku tämmöinen asia estää mua tekemästä asioita. Ja kukaan ei ymmärtänyt sitä, niin se vaan lisäsi sitä häpeetä. Totta kai mun ympärillä on aina ollut ihania ihmisiä, jotka on yrittäneet auttaa ja yrittäneet ymmärtää, mutta kyllä jossain kohtaa se rupeaa niitäkin vähän niin kuin vituttaa, kun yksi on koko ajan vaan tosi estynyt kaiken suhteen. Mutta sitten nämä kaikki ajat on mun päässä vähän hataria, niin mä en ihan muista, että oliko se sen ensimmäisen vuoden aikana vai sen toisen vuoden aikana, kun mä tapasin äh, yhden ihmisen, josta tuli mun hyvä frendi. Ja... Me oltiin tunnettu jo aika pitkään siinä vaiheessa, kun mulle selvisi, että hänellä on tämä sama kammo. Jotenkin se ei ollut koskaan tullut puheeksi, eikä kumpikaan en ollut kehonut tuoda sitä esille, mutta päädyttiin puhumaan siitä ja ensimmäistä kertaa mä sain oikeasti ymmärrystä sille mun pelolle. Ja se auttoi todella paljon. Sitten mä rupesin niinku. Pikkuhiljaa taas tekemään enemmän asioita. Mä vähän niinku pakotin itteeni kulkemaan, vaikka se pelotti mua tosi paljon, mä pesin tosi paljon mun käsiä. Mä olin hyvin tarkka jatkuvasti kaikesta hygieniasta. Ja mä kyselin siis monta vuotta sen alkamisen jälkeen ihmisiltä aina, jos joku oli kipeänä, että mikä tauti oli. Mun oli pakko saada tietää, mitkä oireet sillä oli ollut ja kuin mä pystyin menemään sinne. Jos se oli mitään vatsaa liittyvää, niin mä en siis, vaikka se olisi ollut viikon ja niin mä en suostunut näkemään niitä. Ja etin menemättä paikoin ja vain sen takia, että jollain oli ollut semmoinen. Ja heti jos joku kertoo, jossain keskustelussa käy ilmi, että joku ihminen oli jonkun semmoisen ihmisen seurassa, jolla on ollut mahatauti, tai sillä mahdollistunut itellä on ollut mahatauti, niin no, mä hyppäsin heti silleen pari metriä kauemmas. Ja niinku turvavälin päästä juttenin sille. sillä. No mä muistan kerran, kun mun semmoisen tyttöystävän äiti tuli käymään yksin, ja niiden perheessä oli siellä sitten joillakin lapsilla oli ollut, ollut vähän mahatautia joskus viikko sitten niin mä pysyin koko ajan hyvin kaukana hänestä, ja kun hän lähti, niin mä hinkasin kaikki ovenkaavat ja kaiken mahdollisen, mihin se oli koskenut kaikilla puhdistusaineilla ja muilla. Ja mä en vieläkään tiedä täysin, mistä mun fobia aikanaan johtuu, mutta mun oma veikkaus on se, että se liittyy itsenäistymiseen. Ilmeisesti monilla ihmisillä alkaa silloin 20 kynnyksellä niillä main tai se on niinku aika, että syntyy edennäköisiä pelkoja tai neurooseja. Ja sitten mä rupesin huomaa, että mun ympärillä olevilla ihmisillä oli just tämmöisiä erilaisia irrationaalisia juttuja, jotka nyt on sitten vuosien myötä, niin heillä kaikilla vähän niinku karisseet. Mutta se helpotti mun ollaan vähän, kun mä tajusin, että okei, että mun juttu on nyt sattuu olemaan tähän oksentaminen. Ja se, miten mä oon itse tätä jotenkin yrittänyt järkeellä, on se, että samaan aikaan mä sain mun ensimmäisen työpaikan, oikein työpaikan, ja samaan aikaan Mä muutin esimerkiksi kertaa niin me muutettiin mun tyttöystävän kanssa silloin asumaan yhteen. Ja ne on kaikkea aika isoja muutoksia semmoiselle nuorelle kundille. Etenkin koska mä en olisi muutenkaan halunnut muuttaa todellakaan vielä pois mun porukoilta. Tämmönen nössykä, kun on aina ollut, niin, niin siinä oli monia juttuja. Niin se oli vaan semmoinen otollinen aika, tommosen pelon niinku puhuta kukkaan. Ja se kerki sinne muutaman vuoden mulle yllätä niin sitten tapahtui sellainen asia, joka sai mun parannemisprosessin oikeasti käyntiin. Eli mun silloinen tyttöystävä jätti mut, ja yhtäkkiä niin mä en miettinytkään näistä oksentamista yhtään, koska mä koin ensimmäistä kertaa todellisia sydänsurja. Mä koin ihan hirveitä oloja, semmoista avuttomuutta. Ei mulla ollut aikaa miettiä sitä. Mä myös vähän juomaa. Mä niin kuin halusin vedellä perseitä, mutta mä en koskaan kuitenkaan täysin vetänyt niitä, koska edelleen oli se pelko siitä oksentamisesta sen alkoholin takia. Ja mä en luonnollisesti siis ollut sitä ennen juuri juonut yhtään, koska pelkoja ja muut ympärillä tapahtuneet asiat johtivat siihen, että mä en halun juoda. Ja sitten mä muutin Tampereelle, mikä oli tosi iso, iso askel eteenpäin kaikilla osa-alueilla mun elämässä. Niin tota... Täällä sitten oli koko ajan bileitä. Mä en tuntenut ketään. Oli uusi ympäristö, oli koko ajan tekemistä. Mulla oli tosi kivaa. Ja mä kerännyt miettimään mitään semmoista skeidaa. Ja sitten mun ympärillä mä näin tosi paljon sitä kun ihmiset kännissä oksentaa. Jos se olisi tapahtunut mulle aiemmin, niin mä karkuun sieltä kämpästä. Missä joku oksens. Koska sillä ei ole väliä, oliko siellä alkoholia vai ei. Se oksens, se riitti mulle. Mä vittu, vittuun. Mut yhtäkkiä se ei enää haitanu et mä niinku tämmöisillä hyvin pienillä stepeillä pääsin niinku eteenpäin. Tässä kohtaa oli menossa niinku neljäs vuosi sitä mun kammoa, kun mä tulin Tampereelle. Ja tota, mä vaan tarvitsin selkeästi jonkun isomman asian tapahtumaan mun elämää. Mä tarvin pahemman turvattomuuden, pahemman kontrolloimattomuuden tunteen kuin se oksentaminen, mikä oli se ero. Tän nyt ei tarvitse olla mikään mainospuhe eroamiselle. Että ei niin paljon pahaa, että jotain hyvääkin, mutta. Tässähän se oli aivan totta, että, että se ero vaikutti siihen, että mun pelko rupesi karisemaan. Mä tulin tähän kaupunkiin, jossa mä oon edelleen. Mä päädyin niiden asioiden pariin, joiden parissa mä tällä hetkellä teen töitä. Eli, eli sillä, oli niinku, sillä oli isoja myös positiivisia vaikutuksia kaiken kaikkiaan. Ja sitten viime kesänä, itse asiassa viime juhannuksena, niin tapahtui kaikkein isoin asia tämän kanssa. Mä olin tota noin niin... Päätynyt Raumalle tuntemattomien ihmisten seuraan ja sitten siellä mä join niin kuin koko päivän kaikkea mahdollista kaljaa, siideriä, viiniä, Lonkkua, rommia, viskiä, you name it, I had it. Ja muistan kun viitiltä aamulla niin mä olin mennyt niin kuin jo nukkumaan patjalle. Ja sitten mun oli tosi huono olo, ja mun oli pakko jostain ulos sieltä talosta. Ja niin semmoiselle kaunille kalliolle ja mä, olin siis, mä en ole ikinä ollut semmoisia päätyjä elämässä, niin mä... Hädintuskin pysyin pystyssä ja jotenkin siinä kävellessäni niin yhtäkkiä, vähän niin kuin huomaamatta, niin vedin semmoista ihan hirveet karjuyriöt. Ja sen jälkeen mä siihen maahan ja makasin aamuauringossa siinä kalliolla mun oman oksanuksen vieressä ja sit mä olin ylpeä. Mä tajusin, että ei vittu, mä oksin ensimmäistä kertaa vuoden 2012. Sen jälkeen kun mulla oli kammo, mä en välissä ole kertaakaan, eli se on aika hyvin jo. Siinä mä makasin ihan hirveässä kännissä ja Tajusin, että ei vittu, mun pelko kuoli just. Mä oksensin mun pelon pois. Sitten mä rupesin naurattaa. Mä haluan sanoa, että jos sulla on joku fobia, niin yritä puhua siitä. Vaikka se hävettäisi, vaikka, vaikka se olisi mitä. Yritä puhua siitä, jos mahdollista, yritä löytää ihmisiä, joilla olisi samanlainen pelko kuin sulla. Koska se vertaistuki on äärimmäisen tärkeää, Men juttelemaan siitä ammattilaiselle. Mitä vaan. Mutta yritä hoitaa sitä sun pelkoa aktiivisesti. Ettei sen tarvitsisi kestää monia vuosia niin kuin se kesti mulla. Ja se, koska ne voi oikeasti hallita elämää. Se on käsittämätöntä. Ihmismieli on omituinen. Irrationaaliset pelot voi rajoittaa todella paljon. Ja jos sä tunnit jonkun ihmisen, jolla on joku fobia, iso tämmönen elämää rajoittava tekijä, niin yritä ymmärtää sitä. Todennäköisesti hän itsekin tietää, että se on irrationaalista ja saattaa jopa hävetä sitä. Ja sen takia sitä ei kannata yrittää sanoa sille jatkuvasti, että kuinka typerä se pelko on. Koska se ei auta. Se ei vaan auta. Mutta mun kohdalla niin tää kaikkea menee yhteen mun äärimmäisyyden kanssa. Pelotkin pitää vetää öveiriksi. Ja mä oon elämän aikana pelännyt ihan valtavan paljon erilaisia asioita, mutta ne on kaikki sitten ihan eri tarinoitaan. Meidät löytää Instagramista, at naisasia miehet. Ja jos haluat osallistua jotenkin tähän sunnuntai saarnaan, niin toki aina saa lähettää ajatuksia tai aiheehdotuksia, ihan mitä tahansa. Mä en edelleen vähän ollut jotenkin itse ja pelokas näiden saarnojen tekemisen kanssa, koska tota noin, niin mä tiedän, että nämä karkaa hyvin kauas meidän tavallisista jaksoista ja, ja, ja tyypillisestä sisällöstä, mutta tota, kukaan ei ainakaan vielä ole ihan täysin haukunnut pystyä näitä, niin ehkä tämä ei sitten ole niin iso ongelma. Että ehkä jengi, joka ei halua kuunnella, niin meistä vaan kuuntelee, kai jos ole sen tota, noin niin ihmeellisempää. Mua jotenkin lämmittää itseään ihan hirveesti, se vanha lause, että, että rohkeus ei ole pelottomuutta, vaan toimimista, vaikka pelottaisi ihan vitusti. Latteuksin on hyvä lopettaa. Heippa!